0: Gut.
1: Die Würde der Ungeimpften war das, ne? Die Würde des Ungeimpften, ja. Das oder der? <lacht> <lacht> also ich bin
0: bei das. Okay. Ich kann es nochmal nachgucken. Gut, dass wir wissen, was wir schreiben.
1: <lacht> ja, wollte ich auch sagen.
0: Die Würde des Ungeimpften.
1: Okay. Dann kann es jetzt losgehen, wenn du bereit bist. Ich bin bereit. Hallo und herzlich willkommen bei einem Gespräch zwischen mir und Christopher zu unserem neuen Buch, Die Würde des Ungeimpften. Solltest du dieses Gespräch gerade hören, dann ist unser Buch vermutlich schon erschienen. Das heißt, du kannst dir wahrscheinlich unter dem Video oder unter der jeweiligen Podcast Folge auch direkt dir das Buch näher angucken und kannst es auch gerne kaufen, wenn du Interesse daran hast. Ansonsten das folgende Gespräch von uns beiden soll die Einleitung zu unserem Buch sein. Und dafür wollen wir uns nun verschiedene Fragen stellen. Jeder stellt fünf Fragen an dem anderen zu dem Buch und ich hoffe, dass natürlich spannende Fragen dabei sind und wünsche viel Spaß bei dem folgenden Gespräch. Lieber Chris, meine erste Frage an dich ist, woher nimmst du denn eigentlich die Kraft, eine andere Meinung zu haben als die meisten anderen Menschen?
0: <lacht> ähm ja, es war eine sehr schöne Frage, vielen Dank auch für die Einleitung. Woher nehme ich die Kraft, eine andere Meinung zu haben? Also es geht wahrscheinlich wieder auf Erfahrungen zurück. Dass ich im Laufe meines Lebens die Erfahrung gemacht habe, dass es eigentlich alles relativ ist. Also wenn für mich etwas total schlimm ist, dann ist es vielleicht für jemand anderen gar nicht so schlimm. Und... Äh, man redet ja auch oft davon, dass man so an seiner Meinung festhalten. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich auch oft im Unrecht war. Oder dass ich eine Meinung hatte vor fünf, fünf Jahren, wo ich heutzutage sagen würde, keine Ahnung, wie ich darauf kam. Oder ich kann schon sagen, wie ich darauf kam, aber im Grunde ist es nicht mehr meine Meinung. Und ich glaube, wo es... Am stärksten Einfluss auf mich genommen hat, war, als mir damals die Frage gestellt wurde, ob ich glaube, ist die Erde rund oder flach, hat mich mal jemand gefragt, glaubst du, die Erde ist rund oder flach? Und ich sagte dann ja wahrscheinlich rund, ne, weil wurde ich ja so, wurde mir ja so beigebracht. Und er hat mir darauf, hat mich an seinem Weltbild teilhaben lassen und mir erzählt, dass halt laut seinem Glauben die Erde flach ist. Und ich habe ihn dafür nicht verurteilt, ganz im Gegenteil, das hat einfach mein, kompletten, mein komplettes Weltbild ist einfach so pusch, einmal in sich zusammengefallen. Jetzt nicht, weil die Erde rund oder flach ist, mir kam dann hinterher der Gedanke, es ist eigentlich egal, ob sie runterflach ist, sondern einfach, dass jemand so eine andere Meinung hat und ich konnte dadurch mich aber von meiner eigenen Meinung lösen. Und äh, da sind halt viele Dinge in meinem Leben geschehen und ein weiterer Punkt war... Da hatte ein guter Freund, den hatte ich da erst kennengelernt, in so einem Gespräch hatte er mir empfohlen, Rupert Sheldrake, sollte ich mir mal anhören. Und das ist halt ein Wissenschaftler, der so sehr auf morphogenetische Felder und sowas geht, aber jetzt nicht strikt einfach nur Wissenschaft, sondern auch mit Spiritualität vermischt. Also eigentlich so ein holistischer Ansatz. Und... Äh, er hat er mir empfohlen, da habe ich mir die erste Podcast-Folge von ihm angehört und da wird halt drüber geredet, dass Atheismus eine Glaubensform ist. Bis zu diesem Zeitpunkt war ich eben überzeugter Atheist. Also ich war der Meinung, dass ich Atheist bin und äh, ja, als ich das gehört habe, konnte ich kein Atheist mehr sein. Und da war mir halt klar, es ist einfach eine Meinung. So ist mein Weltbild und äh, das meine ich ist richtig oder falsch. Und das sind so die beiden grundlegenden Erlebnisse in meinem Leben, die mich dazu verleitet haben, Meinungen von anderen auch zu akzeptieren und mich dafür zu öffnen.
1: Vielen Dank. Schön, dass du noch die Kurve gekriegt hast, sonst äh, wären wir direkt abgestempelt worden als flat Earther Und dann hätte niemand mehr <lacht> zugehört.
0: Ja, siehst du, man, man will den Leuten es ja nicht zu leicht machen, einen zu verurteilen. <lacht> genau. <lacht> Moment, hat er jetzt gesagt, dass er für die flache Erde ist oder nicht? Du hast es äh, offen gelassen, das war das Schöne. Genau. <lacht> es ist im Grunde egal. Was? <lacht> <lacht> ja. Also zunächst, ich denke mal, jetzt bin ich dran und stell dir eine Frage. Der Ball ist angekommen. Ähm Jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, du wirst mir so richtig coole Fragen stellen. Ich habe meine gerade erst aufgeschrieben. <lacht> <lacht> ich
1: habe sie auch erst heute aufgeschrieben. also. Okay,
0: sehr gut. Und da denkt man sich natürlich immer so, ja, es ist jetzt gut, was ich hier frage und all so ein Quatsch. Aber im Endeffekt, die stehen hier, ich stelle sie und äh, du wirst etwas äh, Bedeutungsschwangeres daraus machen.
1: Dein neues Lieblingswort, oder?
0: <lacht> ja, absolut. Also, lieber Tristan. Wieso schreibst du dieses Buch? Mit mir. <lacht> Aber eigentlich einfach nur, warum du dieses Buch schreibst.
1: Also sind das jetzt zwei Fragen? Einmal, warum ich das Buch schreibe und einmal, warum mit dir? Oder soll ich beides zusammen beantworten? Kannst
0: du auch zusammen beantworten.
1: Okay. Also ich glaube, der Hauptgrund, warum ich dieses Buch schreibe, ist, weil ich gesehen habe, dass wir einer sehr, sehr starken Veränderung in den letzten zwei Jahren unterlegen sind, die ich für einfach nicht positiv befinde. So, das ist, also ich finde, das kann man erstmal so als Argument stehen lassen. Ähm, ich finde das auch valide, wenn erstmal Menschen sagen, so, ich finde, die Gesellschaft bewegt sich in eine falsche Richtung. Und umso besser finde ich es dann noch, wenn Menschen etwas aus ihrem Leid machen, weil das ist ja immer mit Leid verbunden, wenn du sagst, die Gesellschaft bewegt sich in eine falsche Richtung, dann ist das auch aus deinem eigenen Empfinden heraus, dass das schlecht ist und dass du dich auch schlecht dabei fühlst. Und umso besser finde ich es dann, wenn man auch irgendwas mit diesem Leid macht. Es gibt ja dieses schöne Wort Leidenschaft. Also das Leid schafft etwas. Und deswegen, ich bin halt ein Mensch, ich möchte alle Gefühle, alle Erfahrungen, alle Erkenntnisse, die ich immer habe, irgendwie verarbeiten. Ähm, nicht unbedingt, um sie einfach nur stumpf loszuwerden, sondern um halt auch einfach daran zu wachsen. Und jetzt gerade in Bezug auf die Covid-19-Pandemie ist ja eine globale Gesellschaftskrise, die ja nicht nur rein auf dieses Virus zurückzuführen ist, sondern da erkennt man ja anhand der Covid-19-Pandemie, dass da grundsätzlich ganz viele Pfeiler in unserer Gesellschaft erstmal falsch aufgestellt sind. Und wenn da jemand herkommt und ähm, Kritik äußert, die natürlich auch nicht nur destruktiv sein sollte, die sollte auch konstruktiv sein. Dann finde ich das erstmal sehr, sehr schön und sehr, sehr wichtig. Und ich finde, das sollte auch egal von wem das kommt gehört werden, egal ob es ein Wissenschaftler ist oder ob es ein Priester ist oder ob es halt einfache Leute sind, zu denen ich uns jetzt mal zählen würde. Ähm, deswegen, ich finde, dass wir das sehr gut und sehr richtig und sehr wichtig gemacht haben, dass wir sehr viel konstruktive Kritik angebracht haben, anbringen und vor allem eben auch in Form von Geschichten. dass also es nicht nur so trocken ist, dass man nicht nur hier irgendjemand die Zahlen um die Ohren haut, sondern eben ne, das schön auch ausschmückt und zeigt, in welche Tendenz das laufen kann. Und es gibt ja diesen Spruch, die Freiheit stirbt zentimeterweise. Und deswegen... Ja, das ist so mein Grund, warum ich dieses Buch schreiben möchte und warum mit dir. Ähm, du bist erstmal ein sehr guter Freund von mir und ich liebe es erstmal mit ähm, Menschen, die ich gerne habe, Projekte zu starten. Und ich glaube, dass wir da auf einer Augenhöhe sind, irgendwo jeder eine verschiedene Perspektive hat, ähm, die aber natürlicherweise in irgendeine in selbe Richtung geht. Und da kann sehr viel zusammenkommen, was sehr inspirierend ist, denke ich. Und das ist so meine Motivation.
0: Schöne Antwort, danke.
1: Ich habe auch zu danken und komme damit natürlich zur zweiten Frage direkt. Okay. Ja, Chris, du hast ja auch in letzter Zeit das Buch der Angst veröffentlicht, dein erstes Buch. Und deswegen wird die Frage dir bestimmt gefallen. Gab es Momente <lacht> der Unsicherheit oder Angst beim Schreiben des Buches?
0: Also interessanterweise bin ich schon durch so viel Angst in dem Buch der Angst gegangen weil ich habe im Buch der Angst schon sehr viel Kritik manchmal reingehauen also ich habe das hinterher nochmal verändert aber ich hatte zwischenzeitlich eine Version da habe ich so gesellschaftskritisch fast schon Parolen oder Hetze betrieben und bin mit dieser Angst, habe ich schon gelernt umzugehen, dass ich sagen muss, bei diesem Buch jetzt, also das ist ja auch einfach aus dem Wunsch heraus entstanden, jetzt etwas genau dazu zu sagen. Und äh, es macht einfach irgendwie auch Spaß, mit dir zusammenzuarbeiten. Und ich habe auch das Gefühl, Natürlich, wenn man etwas alleine macht, als ich halt an dem Buch der Angst gearbeitet habe, war ich ja ganz auf mich gestellt, aber jetzt mit dir so einen sparring zu haben, wo man halt gemeinsam etwas erschafft, das ist nochmal etwas ganz anderes und ich finde das ganz interessant, weil wir eben gerade, bevor wir dieses Interview gestartet haben, auch über Kommunen gesprochen haben und... Äh, ja, da hast du ja auch schon einige Schreibarbeit geleistet in deinem Buch, die wahre Bedeutung der Kommunion.
1: Heißt jetzt anders. Heißt jetzt anders. Heißt jetzt Leben in Kommunen vor dem Hintergrund, dass die wahre Bedeutung der Kommunion hätte immer so ein bisschen katholisch gedeutet werden können und deswegen habe ich das halt umbenannt in Leben in Kommunen. Okay. Aber danke, danke für den ja. für den äh, Hinweis zu meinem Buch.
0: Nee, das passt jetzt auch einfach so gut, äh, weil gemeinsam ist halt alles einfacher und ich glaube... Angst ist halt oft so, dass man sich so alleingelassen fühlt und auch nicht irgendwie mit Leuten drüber reden kann. Ich habe dann vielleicht beim Buch der Angst mit mir selbst drüber geredet, konnte dadurch viel transformieren und finde, dieses Buch macht einfach nur Spaß. Also das ist einfach, als ich mal keine Geschichten mehr hatte, dann schickst du mir einfach zwei und dann lese ich die und dann denke ich, okay, jetzt irgendwie habe ich doch wieder Bock, auch was zu machen. Also es ist einfach, man motiviert sich gegenseitig, aber gleichzeitig ist es natürlich schön, auch seine eigenen Projekte zu haben, aber ich finde es unheimlich schön, mit dir an diesem Buch zu arbeiten und deswegen kann ich nicht sagen, dass mir das jetzt besonders viel Angst gemacht hat. Mir besonders viel Angst gemacht hat, aber auch mit dem Hintergrund, dass ich bei dir und auch bei vielen anderen halt so viel Kritik einfach an deren Herangehensweisen und einfach auch verschiedene Meinungen schon, also ich merke einfach, die Medien schaffen es nicht, diese Flut an Wahrheit, die ja viele einfach so aussprechen, und Freiheit, das Verlangen nach Freiheit, das, dass man halt nicht diskriminiert auch wird, ob man jetzt geimpft ist oder nicht. Also die Medien schaffen es nicht, das durch das Internet einfach das ja, zu unterdrücken. Und das gibt einem natürlich auch nochmal Mut für die für diese Sache, die man selber als richtig empfindet einfach einzustehen und etwas dafür zu machen und nicht länger zu schweigen. Ähm, auf dem Weg hier, also ich bin ja gerade in Amsterdam mit einem Fahrrad hingefahren und da standen auf dem Boden ganz oft haben da Leute, also ich bin nicht nach Amsterdam gefahren, das muss ich korrigieren, sondern äh, in die Richtung. Ähm, hinterher habe ich den Zug genommen. Aber da standen ganz oft so Sprüche, irgendwie ähm, Angst zerstört Bildung oder wie weit gehen wir für Solidarität? Und auf so Fahrradwegen, ich habe natürlich gar nicht damit gerechnet, habe halt ab und zu immer nach unten geguckt und auf manchen Wegen war wirklich, das hat dann irgendwer mit Spraydosen dahin gesprüht und ich fand das so cool und das sind einfach diese Kleinigkeiten, die einem zeigen, ey, es passiert was und man möchte halt irgendwie dann teilhaben, ohne andere zu zerstören oder zu verletzen, sondern respektvoll, das ist meine Meinung, kreativ in verschiedenen Geschichten macht mit, was du willst, aber einfach etwas Schönes daraus bringen,
1: ja Vielen Dank für die Antwort, du hast es auf den Punkt getroffen
0: Okay, danke Okay Ja, also ich stelle einfach jetzt diese Frage, weil sie hier steht Was bedeutet Freundschaft für
1: dich? Schwierige Frage. <lacht> ich habe ich hab schon eigentlich recht oft darüber nachgedacht, was Freundschaft ist, aber genau wie bei vielen anderen sehr bedeutenden Begriffen wie Liebe oder äh, Harmonie, habe ich da bisher, glaube ich, noch keine wirklich allumfassende Beschreibung dafür gefunden. Also ich finde, Freundschaft ist erstmal was grundsätzlich essentielles bei jedem Menschen in seinem Leben. Ich glaube, dass wir ohne Freundschaft einfach nicht auskommen. Es ähm, mag natürlich Einsiedler geben, die sich komplett zurückziehen, aber ich habe da immer das Gefühl, das kann man vielleicht für eine Zeit lang machen, aber so ein, für so ein glückliches und erfülltes Leben, da gehört auch Freundschaft mit dazu. Und was ich ja jetzt im Zuge dieser Pandemie gemerkt habe, ähm, ist das auch ganz viele Freundschaften kaputt gegangen sind. Und auch wirklich so, ich habe dann mit vielen Menschen schon drüber gesprochen, wirklich ist eigentlich so enge Freundschaften, wo man sich gedacht hat, da kann nichts und niemand dran rütteln. Und trotzdem ist es irgendwie durch dieses Politmanagement und durch diese gesellschaftliche Krise kaputt gegangen. Ich will da an der Stelle auch noch, noch oder einfach keine Schuldzuweisung machen. Ähm, aber man merkt einfach, dass die Medien, die Politik und teilweise sogar die Wissenschaft, wenn man sich anguckt, was für wissenschaftliche Ergebnisse publiziert werden, werden über was für einen Scheiß, ähm, tun einfach den, den Menschen und der Zusammengehörigkeit der Gemeinschaft als solches nicht gut. Und letztlich, worauf ist denn die Gemeinschaft aufgebaut? Die Gemeinschaft ist auf Freundschaft aufgebaut, die Gemeinschaft ist auf Familie aufgebaut. Und wenn wir die Freundschaft nicht mehr haben, dann kann auch eine Gesellschaft nicht mehr bestehen. Ich glaube ja schon, dass die Gesellschaft, wie wir sie heute haben, wenn die Menschen sich auf ihre Grundwerte besinnen, sofort bestehen kann, auch für lange Zeit und auch so, dass die Menschen glücklich sind. Aber dafür ist eben, sind eben viele Dinge, wie zum Beispiel Freundschaft, notwendig. Und die werden gerade durch solche Krisen eben für mich zerstört. Wobei man, man kann natürlich auch fragen, wenn eine Krise so eine Freundschaft kaputt machen kann, war es denn eine wirkliche Freundschaft? Ja, das ist ein, ich finde, das ist eine berechtigte Frage und, ja, und ich finde auch so der harte Kern ist so bei mir ne, voll d'accord gegangen, aber es zerrt natürlich an dir, wenn du, und ich hatte ja auch viele Auseinandersetzungen irgendwie mit Freunden, wo ich so anfangs so gegen dieses Pandemie-Narrativ, äh, ich sag mal, angekämpft habe. Nicht, nicht so radikal wie manche andere, schon noch so ne, gemäßigt und einfach so versucht habe, Informationen zu verbreiten und macht damit, was ihr wollt. Bin auch sehr stark dafür angegangen worden. Also sowas erlaubst du dir, wer bist du hier, diese Corona-Analyse zu verfassen und sowas alles. Ähm, das zerrt schon an einem, gerade weil man auch dachte, das sind halt Menschen, die sind vielleicht nicht unbedingt Freunde, aber einem schon freundlich gesinnt und ne, Freund das Wort Freund kommt ja auch von freundlich. Ähm, also wenn ich mir was wünschen könnte, was unser Buch vielleicht auch wieder anregen könnte, dann wäre das Freundschaft tatsächlich. Also diese, diese Kluft zu überbrücken einfach dadurch, dass man merkt, wenn wir diese Tendenz der Pandemie weiter fortführen, dann gehen die Freundschaften kaputt. Und deswegen müssen wir jetzt langsam mal weniger was gegen Infektionszahlen machen und mehr wieder was für unsere Freundschaften.
0: Mehr Umarmungen. Free Hugs. <lacht> free, free Hugs, but not from me.
1: Ja, wobei das ja auch wieder dann von allen so, wenn du so mit so einem Schild auf der Straße rumläufst, Free Hugs, dann wirst du ja von allen schon wieder so komisch beäugt. Ist das ein Hippie so? <lacht> ja, genau. Hat der Syphilis? <lacht> <lacht> Bestimmt.
0: Ja, ja, schöne Antwort. Also, finde ich gut.
1: Vielen Dank. Dann kommen wir wieder zur nächsten Frage. Sind jetzt schon bei der dritten Frage meinerseits. Was glaubst du, warum ist deine Einstellung zur Pandemie, Impfung und Co. die richtige? Oho. Also da Shots <lacht> feiert, ne? <lacht> Schotz feiert. Alter. Vielleicht ist sie auch gar nicht die richtige, ne? Also. das steht außer Frage, dass das die richtige ist. <lacht> Ich habe ja lang genug
0: gebraucht, um mit diese Meinung zu erarbeiten. Ja, das ist vielleicht äh, schon ein guter Ansatzpunkt. Also viele, die kriegen halt so das serviert, was halt aus den Lautsprechern ihres Fernsehers kommt oder eben aus dem Radio, ähm, kriegen Informationen und sie plappern sie einfach nach. Und dann wird halt mit Leuten, die das halt hinterfragen, die werden halt als Querdenker bezeichnet oder als Idioten oder was auch immer. Und da habe ich mir halt schon immer gefragt, ey, was war denn dann Goethe? War vielleicht ein Querdenker? Ich weiß nicht, also wer hätte so meine Meinung, aber was sagt die schon? Ne? Naja, und dann habe ich mir halt viele Gedanken gemacht und haben mir halt angeguckt, was so die Medien einem so bieten, so welche Optionen sie einem eigentlich lassen und im Grunde ist halt die Option die Impfung. Also eigentlich hat man keine Wahl, laut Medien muss man sich impfen lassen. Ähm. Letztens kam was, das, da dachte ich kurzzeitig, ich hätte irgendwie ein bisschen Hoffnung für ZDF, dass die doch noch was Sinnvolles machen, aber oder zumindest einfach Perspektiven bieten, aber nicht so fest eingestampft, mir lasst euch impfen, sondern einfach mal so, ey, ne, gibt auch andere. Weil die fingen nämlich an, irgendwie so die ganzen Querdenker zu zeigen und Meinungsfreiheit, ne, hatten so, so eine fünfminütige ähm, Videoshow zu Meinungsfreiheit. Hatten danach aber dann so einen Typen eingeladen, der eigentlich nur darüber geredet hat, wie wichtig es ist, sich impfen zu lassen und dass es halt einfach eine ethische Frage sei und dann nicht um Meinungsfreiheit ging. Da dachte ich mir, okay, also guter Ansatz und naja, im Endeffekt ist die Message halt dieselbe, lasst euch impfen. Ähm, ich habe mich halt sehr stark auseinandergesetzt mit alternativen Heilmethoden, unter anderem halt so Energieheilung, Reiki, aber eben auch was eben auch physisch und wissenschaftlich mehrfach belegt wurde, so das, was der Wim Hof halt macht. Zum Beispiel Eistherapie. Einfach aus der Komfortzone rauskommen, ist es ja, um eben das Immunsystem anzuregen. Atemübungen sind ein ganz essentieller Punkt bei Wim Hof. Ähm, werden auch dabei, ich will jetzt, ich kann dir jetzt nicht genau sagen, bei welchen Mönchen, ich weiß, dass es als Tumo auch bezeichnet wird, dieses ja. innere Feuer was dann halt durch den Feueratem zum Beispiel angeregt wird. Und äh, ich sehe einfach keine Alternativen bei dieser medialen Wahrheit, sondern ich sehe einfach nur so Faktum und eine Meinung und die muss jetzt richtig sein und alles, das dagegen spricht, ist halt schlecht. Und das ist halt einfach keine Gesellschaft, die ich in der Form unterstützen möchte, also indem ich da halt weiter reinfüttere, sondern habe mir dann halt durch Reflexion und ausgiebiges Auseinandersetzen mit der Thematik eine Meinung gebildet und habe mir nicht eine Meinung bilden lassen, sondern ich bilde mir die selber, weil ich bin ja selbstverantwortlich und deswegen bin ich auch für meine Meinung verantwortlich und darüber ja, informiert zu sein, was ich denn so sage. Und deswegen muss man einfach verschiedene Perspektiven ableuchten. Ähm, ja, und das wäre so vielleicht die Antwort auf deine Frage gewesen.
1: Ich würde da gerne noch was ergänzen. Ja, gerne. Ähm, Gerade zu dem Aspekt, es gibt nur diese eine Meinung. Da ist mir jemand eingefallen, der auch schon mal vor drei Jahren äh, ein Video zur CDU gemacht hat, irgendwie zur Nachhaltigkeitsfrage. So, CDU, warum seid ihr nicht nachhaltig genug? So, warum macht ihr nichts? Ähm, der hieß Rezo, der Typ. Ich weiß nicht, ob du schon mal was von dem gehört hast. Nee. Ja, der ist halt so typischer Social Media Influencer, wenn nicht sogar der Social Media Influencer gerade in Deutschland. Und der ist eigentlich, eigentlich im Bereich halt so Lifestyle angesiedelt und hat eigentlich nichts nicht viel mit Medizin zu tun und auch eigentlich nicht viel mit Politik. Aber der macht halt regelmäßig so Videos zur Aufklärung und ähm, erreicht damit auch so ja zwei drei Millionen Aufrufe teilweise. Krass. Und was ich bei den meisten Leuten auch sehe, gerade auch die, die dann schon so halb mit dem Kopf dann wieder im öffentlich-rechtlichen Rundfunk drin sind, so mit, mit halbem Schritt da in der Tür, ähm, ist, dass sie dann auch, obwohl man so dachte, ja, das sind so frei, unabhängige Menschen, die können sich ja eigenständig ihre Meinung bilden, doch wieder auch nur dasselbe nachplappern wie, wie die Öffentlich-Rechtlichen, so, ne? Das, was halt der Staat sagt, so wird's gemacht. Weil. Der, der Punkt, worauf ich hinausfülle, ist, er war jetzt nämlich letztens an Corona erkrankt und er war doppelt geimpft, aber er hatte trotzdem einen schweren Verlauf. Und ähm, ich meine, die Impfung, es ne, wird ja gesagt, so, die bietet ja nur 90, 95 Prozentigen Schutz, wobei man sich da auch wieder drüber streiten kann, ja absolutes oder relatives Risiko, aber lassen wir das mal beiseite. Ähm, 90 Schutzimpfung und er ist trotzdem schwer erkrankt. Und es ging dann vorgestern oder vorgestern, also an dem Tag, wo wir das hier aufnehmen, ist gerade der 10.11.2021, ähm, ging dann durch die Medien und seine Aussage war wörtlich, yo guys, ich habe Corona aber es hätte mich noch viel schlimmer erwischt, wenn ich nicht die Impfung gehabt hätte. Und dann dachte ich mir so, meine Fresse, was ist denn da los? So, also die Impfung hat jetzt dafür gesorgt, dass du nicht völlig aus dem Leben weggekickt wurde, aber du bist trotzdem schwer daran erkrankt. So, also merkst du noch was so? Das ist, ähm, also da merke ich so, die Leute, du kriegst die da nicht mehr raus. Ähm, <lacht> die glauben so sehr an dieses Wunderheilmittel Impfung, dass selbst wenn sie schwer erkranken, immer, äh, immer noch sagen so, ja, die Impfung, das ist es.
0: Vorher ja, ist ja absolutes so ist ja hypothetisch. Also du kannst es ja nicht wissen, außer du könntest vielleicht in die Vergangenheit reisen, nochmal erkranken, aber ohne Impfung und dann
1: sagen, wie du dich dann fühlst. Ja, vor allem der einzige Sinn von der Impfung war ja, einen schweren Lauf zu, Verlauf zu verhindern und den hat er ja, ja. bekommen. Ja, so. das stimmt. Also du kannst ja nicht sagen, es hätte mich noch mehr weggekickt. So, ja. Das ist gar kein Es gibt keinen Vergleich dazu. Und, und so trotzdem die Medien fassen das natürlich so auf: Aha, die Impfung funktioniert. Sehr gut. <lacht> ja, viel, vielen Dank, dass du das beantwortet hast. Das nur zur Ergänzung.
0: Ja. Danke. Okay. <lacht> ja, ist doch gut, wenn du was Wichtiges beizutragen hast, so.
1: Genau. Ist immer gut. Ja.
0: Jetzt kommt so eine Wie fühlst du dich Frage. Wie fühlst du dich unter Menschen, die dich verurteilen?
1: Das ist eine schöne Frage und auch eine sehr aktuelle. Ich habe ja auch eine Geschichte, die hast du ja jetzt letztens gesehen, geschrieben äh, in einem Buch, die ja auch aus meinem realen Leben gestammt hat. Und es ging dabei um einen Mann aus der Verwandtschaft. Ähm, und der, wir waren halt auf einer Geburtstagsfeier. Und dieser Mann hat halt lautstark so seine Meinung vertreten darüber, ähm, ja, dass die Ungeimpften mit ihren Einschränkungen leben müssten. Also dieses, so nach dem Motto, so dieses Gesudel, die wollen sich ja nicht impfen lassen, also können wir sie jetzt mal so schön diskriminieren. Das war so die die Kernaussage und der stand da auch voll zu. Und als ich das gehört habe, war ich echt für einen Moment so, boah, Schon krass, weil ich dachte immer so, ja, die Medien vertreten sowas, die Politiker vertreten sowas, aber so wirklich reale Menschen aus meinem Umfeld, dass die also wirklich nicht nur so desinformiert sind, aber auch so, so sehr unsere freiheitlichen Werte über Bord schmeißen, von wegen, ne, also alles, wir tun sonst immer alles gegen Diskriminierung. Aber wenn es dann plötzlich um eine gesundheitliche Entscheidung geht, um einen medizinischen Eingriff, wenn du das nicht machst, so ja, dann darf ich dich diskriminieren. Und der Staat findet das auch noch gut, die Medien finden das auch noch gut, so alle. Und das fand ich so krass, weil das hat mir auf der einen Seite natürlich ein bisschen Unbehagen bereitet. Ähm, ich finde, das passt auch so irgendwie ganz gut. Ähm, aber ich, also in Bezug auf, wie ich mich in der Nähe von Menschen fühle, die mich verurteilen, denke schon, dass der... Ja, ich weiß nicht, ob der Mann mich letztlich verurteilt hat. Ich weiß auch nicht, welche Menschen mich in meinem Umfeld äh, dafür verurteilen. Ich bin mir sicher, es gibt viele. Und ähm, da habe ich ja auch was schon zur Frage bei der Freundschaft gesagt. So die wichtigen, wichtigen Freundschaften sind bestanden. Die restlichen verurteilen halt gerade alle anderen Menschen, die was anderes denken. Ähm, aber um nochmal auf diesen Fall des Mannes zurückzukommen. In dem Moment habe ich halt Unbehagen gefühlt aber ich habe dann auch in dem Moment so gesagt so nee, das kannst du dir nicht gefallen lassen. So nicht nur nicht nur nicht für mich, sondern halt für alle Menschen, weil dieser Mann, der hat also Diskriminierung ist dann noch so ein harmloses Wort. Er hat mit seiner Aussage ja wirklich, er verletzt damit Menschen. Er tut Menschen damit weh, er bringt Menschen dazu sich zu fühlen wie Menschen zweiter Klasse. Hm. Nur weil sie halt ne, eine Spritze nicht genommen haben. so Für die, die meisten ja sowieso überhaupt gar kein Risiko haben. Es ging, geht ja eigentlich nur um die vulnerablen Gruppen, so Menschen mit Vorerkrankungen und ne, ältere Menschen. Und selbst wenn die die Impfung nicht haben wollen, so ja dann ist das halt so. So es gibt Du kannst Menschen dafür nicht verurteilen und erst recht nicht kannst du sie dafür ausschließen. Und in dem Moment habe ich einfach gesagt, du hattest ja auch das vorhin schon gesagt, dass mal dein Herz so gehämmert hat, dann als du äh, da gesprochen hast vor der großen äh. Gruppe. Das war in dem Moment auch so. Vor allem, weil ähm, das war jetzt nicht nähere Verwandtschaft. Das heißt, ich kannte die nicht so gut. Und ich wusste, wenn ich dieses Gespräch jetzt anfange, dann werden alle Augen darauf gerichtet sein. Aber ich habe dann in dem Moment gesagt, mein Herz klopft, klopft zwar, aber ich muss dem jetzt entgegenstehen. Und ähm, ich habe das ja auch in der Geschichte beschrieben. Ich habe dem auch richtig Contra gegeben, also faktisch kontra nicht emotional kontra. Und äh, ja, der hat dann am Ende nicht mehr über die Hardpoints geredet, über die Key Facts, sondern ist dann auf Legionellen oder sowas umgestiegen, wo ich mir so dachte, <lacht> das hat so nichts mehr mit dem Thema zu erzählen, was also zu tun, was willst du mir denn jetzt erzählen? Ähm, und das Interessante war ja auch bei diesem Mann, das war ein etwas älterer, ähm, stämmiger, ich will nicht sagen Alkoholiker, aber ein Mensch, der zu Alkohol trinken neigt. Gerne auch, gerne mal einen über den Durst trinkt so. Und das interessante ist ja, dass er auch zwischendrin dieses Argument gebracht hat so von wegen so ja, jetzt müssen sie ja mal weil sie so um also unwillig sind, müssen sie ja jetzt mit ihren Konsequenzen leben so. Wo ich mir so denke, nee, wir sind, nicht wir sind unwillig, sondern ihr, ihr, die euch impfen lässt, seid unwillig, weil ihr ja diejenigen seid, die eure Gesundheit vernachlässigen und deshalb braucht ihr diese Impfung ja überhaupt erst. Was belästigt ihr uns damit? Wir brauchen diese Impfung nicht, wir sind gesund, so. Ich hatte Corona wahrscheinlich schon 2020 im März, damals war es noch so, hatte ich dann bei der Hotline angerufen für Corona haben sie gesagt, kannst noch zu Hause bleiben, ist nicht so schlimm. so Hätte ich da, wäre ich in den testen gegangen, ich hätte 100% Corona gehabt, ich habe halt sechs Tage lag ich flach, aber das war's dann auch. so Ich habe mich richtig dreckig gefühlt und also die meisten Menschen merken ja nichts davon. Bei mir, bei meinem Körper ist es so, dass ich meistens, wenn was Neues kommt, dann schon die Auswirkungen davon merke. Aber wenn das dann vorbei ist, so, dann werde ich nie wieder damit belästigt. Dann habe ich so meine Immunität erworben. Und dann war es das auch für immer so für mich. Und bei der Impfung ist es ja sowieso nur so, nach sechs Monaten ist die Immunität fast schon wieder komplett weg. Das heißt, du musst dich wie beim Grippeimpfstopp, das ist so bescheuert. Ich weiß gar nicht, wie man das jetzt fortführen will, ob man sich alle sechs Monate impfen lässt. Drosten hat ja jetzt letztens auch schon wieder gesagt, er wünscht sich eine komplett dreifach geimpfte Bevölkerung. Und nächstes Jahr im Frühling ist dann eine komplett vierfach geimpfte Bevölkerung. Und dann geht das immer so weiter weißt du, und da denke ich mir so de, der Hauptpunkt worauf ich hinaus will ist, nicht wir sind unwillig, wir sind diejenigen, die etwas für unsere Gesundheit tun, ich bin nicht übergewichtig, ich habe keine Begleiterkrankungen, ich mache Sport ich ernähre mich gesund ähm, aber gerade die Menschen, die halt ihr Leben völlig schleifen lassen und verwahrlosen sind dann meistens diejenigen, die sagen ja, ihr müsst jetzt mit euren Einschränkungen leben, ja. so. so, völlig paradox
0: von dieser schön ne also, die können jetzt mal sehen, wie das ist, ne? ja so Ja, also im Endeffekt äh, war es äh, schon so eine Heldentat einfach, ne weil jemand steht da ne wie der König und verkundet da seine Meinung und einer spricht halt aus der Menge dagegen, weil wenn man nichts sagt, bleibt die Meinung halt einfach so stehen.
1: Ja, und wie gesagt, meine Gesprächspartnerin hatte mich da angefleht, auch mit den Augen so, bitte, das, <lacht> also und ich war aber, nee, ich muss das jetzt tun, weil ich tue das ja auch gleichzeitig irgendwo für alle, alle reden immer von Solidarität, ja. Aber so, wenn es dann wirklich darum geht, so, dass die Gesellschaft nicht gespalten wird, dann tut irgendwie keiner was dafür. Und deswegen vielen Dank, dass du das als Heldentat bezeichnet hast. Ähm, für mich hat sich natürlich in dem Moment nicht so angefühlt, nachher dann auch nicht. Die Geschichte hat mich dann auch ein bisschen begleitet, weil man sich dann ja in dem Moment auch verwundbar gemacht hat. Äh, vor allem ist dann auch so dieser Blick, den der Mann für mich hatte, ist mir noch richtig übrig geblieben, weil der hat mich richtig so angeguckt. So, so dieses leicht gehobene Kinn und dann so so weit aufgerissene Augen, so von wegen so leicht, so leicht hochmütig, aber so, was will der mir denn jetzt erzählen? So ja. So war das.
0: Ja, ich meine, ich habe mich viel auch mit diesem Heldentum, was ist ein Held, und du hast ja auch gerne Anime geguckt. Und ich komme immer wieder auf diesen, also Naruto hätte es nicht anders gemacht. Wenn einer steht und so einen Scheiß erzählt, dann hätte er gesagt, so, was willst du von mir? So, das ist Schwachsinn, was du sagst. Und deswegen.
1: Ich finde, das ist eine super Überleitung für die nächste Frage, die ich an dich habe. Nice. Was kann und soll das Buch die Würde des Ungeimpften für dich bewirken?